0: Hola mi amor, cuánto tiempo sin escucharnos <ríe> Oye, me encantas mucho, ¿sabes? Y de verdad espero que tengas una noche muy bonita Que sea muy agradable Que te sientas muy bien Y que pronto te encuentres descansando, viviendo Y soñando muy bonito Te amo bastante Te adoro mucho, mi amor Y quisiera dedicar unas pequeñas palabras antes de dormir Pudín, tomate Jitomate, lechuga, lepador. Listo. <ríe> te amo. Y te duermo mucho. Me haces muy feliz. Y mi prioridad es que tú te encuentres bien también. Te amo. ¿Cómo te encuentres, mi amor? Ojalá te haya ido muy bien en este día bonito. Ojalá hayas tenido una mañana muy buena, una tarde excelente y una noche bastante tranquila. Te amo. Te amo mucho. Y, mi amor, quisiera contarte una excelente noticia. ¿Adivina cómo se llama este capítulo? Se llama Aparece la máquina del tiempo. Por fin, después de tanto tiempo, je, ha vuelto. Así que, mi amor, sin más preámbulos, quiero decirte que comenzamos con el capítulo 11, titulado Aparece la máquina del tiempo. Así que, ¿dónde nos quedamos? Está pequeña travesía de un giro inesperado puesto que la máquina del tiempo está perdida, Gwina la acompañante, amiga de el ahora viajero del tiempo y perdido viajero del tiempo se encuentra inconsciente debido a que los morlocks la atacaron y al parecer eh, ahora se encuentra no solo rodeado de ellos sino con un fuego en los pies, entonces veamos que corre <ríe> así que puse la inconsciente Gwina sobre mis hombros y estaba a punto de echarme a correr cuando me di cuenta de algo horrible En estos últimos minutos Cuando me detuve a encender el fósforo Y me rodillé para recostar a Guina, Había dado algunas vueltas Ahora no tenía ni la menor idea De la dirección correcta para salir del bosque ni tampoco de que cerca estaban los morlocks O que tan lejos yo estaba de la salida Me invadió un sudor tan frío Más vale que haga una fogata Me dije Porque ahora tendremos que acampar Donde estamos hasta el amanecer Puse a Wina sobre la azor y empecé a recoger ramas y hojas. Luego encendí un fósforo y con su luz vi dos figuras blancas que se acercaban al inconsciente Wina. Uno de los Morlocks quedó tan cegado por la luz que cuando trató de escapar se estalló contra mí. Le dio un golpe inst inst instintivamente y me gustó escuchar el crujido de, de sus huesos bajo mi puño. ¡Qué violento es este sujeto! Luego observé que las ramas sobre mí estaban muy secas. Esto no me sorprendió porque no había llovido. No había llovido. Había llegado ah, hace unas semanas ya. Esto realmente me sorprendió. Me dio bastante curiosidad. Bueno, hmm. en fin. Luego observé. Es que escucho un ruido. Perdón. Es que, es que me estaban hablando. Con esto, perdón Luego observé más, más ramas Y pronto tenía un humiente fuego de leña verde Y ramas secas Con esto pude hablar mi alcanfor Guina, pobre Guina Murmuré mientras trataba de revivirla Pero ella hacía como si estuviera muerta Ni siquiera tenía la seguridad de que estuviera respirando Estaba exhausto y el humo de la hoguera me estaba adormeciendo Incliné la cabeza y empecé a dormitar Luego, con un sobresalto, abrí los ojos y todo había sufrido un horrible cambio. Estaba completamente oscuro y los murloques tenían las manos sobre mí. Empujé sus dedos para quitarlos y busqué la caja de fósforos, pero no estaba. Luego comprendí lo que había pasado. No había quedado dormido y mi fogata se había extinguido. Qué indescriptible sensación tener esos horribles dedos arañándome por el cuello, los brazos y por todos lados. Ah, pasar por mi cabello. Qué horror. Era como hasta si una telaraña monstruosa y carnosa. Sentí muy cerca mi muerto. Bajo el peso del repugnante grupo de criaturas, me caí. Pequeños dientes mordisqueaban mi cuello. Rodé y mientras lo hacía, mi mano tocó el garrote de acero. En el segundo que mis dedos lo empuñaron con fuerza, sentí una instantánea oleada de poder. Lanzaba golpes por donde creí que estaba su rostro. Y con alegría sentía cómo prestaba carne y huesos mientras golpeaba. Durante ese momento, ese breve momento, fui libre. Me invadió esa sensación de ferocidad y emoción que surge con una intensa lucha. Aun cuando estaba seguro de que Winnie y yo podíamos vencerlos y que terminaríamos siendo un festín para los Morlocks, estaba yo decidido a hacer que los Morlocks pagaran caro su alimento. Con la espalda contra el árbol, seguí golpeando. Luego ocurrió algo inesperado. Las voces de los Morlocks se hicieron cada vez más fuertes y sus movimientos más rápidos, pero ninguna de las criaturas se acercaba. ¡Oh! Vamos, viejas. ¿Tienen miedo o es que ya se rindieron? De la oscuridad pareció salir un destello de luz y pude ver de pronto tres Morlocks batidos a mis pies y el resto huyendo por el bosque frente a mí. De a pie y perplejo vi un pequeño destello rojo volar entre las ramas y percibí un olor de leña ardiendo. Al instante comprendí lo que ocurría. El bosque estaba en llamas. El fuego, tontamente, perdón, el fuego que tontamente había yo encendido se había esparcido y ahora casi nos alcanzaba. Winna, la llamé desesperadamente. La busqué pero había desaparecido. Los hiceos y crujidos detrás de mí y el sonido explosivo que iba haciendo cada árbol cuando ardía en llamas. Me dejó poco tiempo para pensar Sosteniendo todavía mi garrote de acero Seguí el camino de los Morlocks Por fin llegué a un espacio abierto Lejos de las llamas que movían rápidamente los árboles Allí me encontré con la escena más horrible Que había yo visto en ese mundo del futuro cercados por una valla de árboles ardiendo Que rodeaban un área abierta Unos 30 o 40 Morlocks sellado, Cegados por la luz Se movían con torpeza chocando unos contra otros al principio no me di cuenta de su ceguera, y seguí luchando furiosamente contra ellos, matando a uno y luego a otro. Sin embargo, cuando vi uno de ellos que andaba a tientas, escuché sus lamentos de dolor. Me di cuenta que la luz eran básicamente como topos, unos seres indefensos, así que no volví a golpearlos. Caminé por la colina entre ellos, buscando en vano algún rastro de Guina, pero había desaparecido. Una que otra vez... Vi algunos Morlocks que se agachaban En una especie de agonía y se, y se precipitaban Ante las llamas ¡Ah, Dios mío! Escame, por favor Déjame despertar esta terrible pesadilla Pero no se trataba De ninguna pesadilla Me pareció interminable el tiempo Que transcurrió antes de que el fuego Empezara a extinguirse Y apareciera la brillante luz del día Una vez más Busqué alguna pista de guina, pero no encontré ninguna. Tal vez los Morlocks habían abandonado a su pequeño y débil cuerpo en algún lugar del bosque. Me alivió pensar que por lo menos ella no había tenido que sufrir el espantoso destino de los caníbales. Solía pensar que cualquier eloy que atrapaban volvería a ser visto como una especie de comida. Desde donde vayaba, en la cima de la colina, pude vislumbrar a través del humo el Palacio de Porcelana Verde. Desde allí pude deducir la ubicación de la Esfinge Blanca. Así que, dejando atrás a los Marlocks... Es que estoy escuchando una voz. Perdón, es que escucho una voz que vaya, pero... no Y ya como que... Perdón, perdón, perdón. Desde donde me llaman... Ah, no, perdón. Así que, dejando atrás a los Morlocks restantes, todavía corriendo, cegados y gimiendo lastimosamente, até un poco de hierba alrededor de mis pies, en los calcetines, y me fui cogiendo sobre las cenizas humientes, hacia donde yo creía que estaba escondido en mi máquina del tiempo. Me sentía miserable, no solo estaba cansado y muy lastimado, sino que también estaba terriblemente deprimido por la horrible muerte de Guina. Me invadió una sensación de soledad y con una dolorosa nostalgia, Empecé a pensar en esta casa, esta chimenea, y en ustedes, amigos míos. Alrededor de las nueve de la mañana, llegué de nuevo al acinto metálico de color amarillo, desde el cual había visto el, último... no, había visto el mundo la primera tarde de mi llegada. ¡Qué hermoso parecía el mundo entonces! ¡Qué distintas eran mis impresiones ahora! Con lentitud, bajé por la colina hacia la esfinge blanca, tenía mi garrote de acero con la mano... Mientras que con la otra falté unos fósforos sueltos que había descubierto en mi bolsillo Deben de haberse salido de la caja antes de que esa violenta escena De los Morlocks los agarraran en esa osadía Para mi sorpresa no tuve que usar mi segunda barra de acero para abrir las puertas de bronce Estaban abiertas de par en par Se habían deslizado hacia los lados por unas ranuras especiales que se llevan en la pared Vacilé frente a las puertas y fijé la mirada en el interior Ahí, ante mí, en una especie de pedestal, de pedestal elevado, se encontraba mi máquina del tiempo Vaya, creo que ha sido un turbulento viaje y sobre todo bastante violento al final Pero ahora se ve una luz, parece ser que la máquina del tiempo está cerca Y próximamente veremos al viajero regresar a su mundo Pero, ¿qué te parece si continuamos con la historia? El capítulo 12 se ve bastante interesante. Así que continuemos desde aquí. Ay, perdón, se me salió mal. Continuemos desde aquí. Capítulo 12. Escapa hacia el futuro. Entré al edificio y las puertas de bronce se cerraron, justo como si yo pareciera controlarlas. Esas pálidas criaturas creyeron que me habían atrapado. Se creen muy listos, ¿no es pues así, Morlocks? Pero no crean que me han engañado, ni por un instante. Sé cómo funciona su mente enferma y retorcida. Había tres cosas importantes que ellos no sabían. En primer lugar, estoy seguro de que no entendían para qué servía la máquina del tiempo. Para hacer desaparecer a su anhelada víctima para siempre, supuestamente. En segundo lugar, no sabían que yo llevaba conmigo las palancas que le hacían funcionar. Y, en tercero, no sospechaban que todavía tenía yo algunos fósforos. Confiaban mucho en que este último hecho los sorprendería. Ya podía escuchar su repugnante risa a medida que se acercaban, con toda tranquilidad. Traté de encender un fósforo, solo para descubrir que había pasado por alto una cosa. Los fósforos eran de aquellos que solo se encendían si se enfrentaban contra las perlas de superficie lateral de una caja. Mis fósforos sueltos no me servirían para nada. Toda mi tranquilidad se sumó al tiempo que golpeaba furiosamente a mis atacantes con el garrote de acero y las palancas de control de la máquina del tiempo. Oh no, no, te vas a atrever Exclamé en el momento en que una de las bestias me quitó una palanca de la mano Tuve que golpearla en el cráneo con mi cabeza para recuperarla Vaya Luchando de un modo frenético Me la establecí para soltar el garrote de acero en el piso de una máquina del tiempo Y colocar las palancas en su lugar Luego jalé la palanca de arranque para activar el sistema Las manos de los Morlocks me soltaron la oscuridad desapareció y me encontré de nuevo moviéndome en la luz grisácea de los que había estado antes. En mi prisa por escapar de los Morlocks, ni siquiera me había sentado cómodamente en el asiento, así que ahora me apresuraba por el tiempo en una extraña posición lateral, agarrándome de la máquina mientras pladeaba y vibraba. De pronto, miré los indicadores y descubrí que, sin pensarlo, había jalado la palanca en la dirección equivocada. Me volvía nuevamente a mover hacia el futuro. En vez de regresar a mi época Todavía no había cambiado la palanca Mientras conducía Un cambio peculiar ocurrió en este mundo del futuro El parpadeo de luz y oscuridad El cambio de la noche al día Se hacía cada vez más lento El sol había dejado de ponerse Simplemente Se levantaba en el occidente Regresaba a su lugar Y se hacía cada vez más grande y más rojo Todo el resto de la luna se iba desvaneciendo Y las estrellas giraban cada vez Con mayor lentitud por último, una oscuridad uniforme cayó sobre la Tierra. Nuestro pendiente dejó de girar. Se había detenido por completo. Con sumo cuidado, empecé a revertir el movimiento de mi máquina hasta que se detuvo suavemente. El cielo ya no era azul. Más bien tenía un color negro, intenso, con pálidas estrellas blancas. En el horizonte, el sol yacía rojo y estático. ¿Qué encontrar aquí ahora? me pregunté. ¿Cómo eres ahora, mundo? Mirando fuera de mi máquina, vi que estaba sobre una playa, un montículo de rocas rojas y un poco de vegetación mohosa que rodeaba. El mar se extendía hacia el horizonte, pero no había olas. Respiraba muy rápido porque el aire era más fino de lo que es ahora. A lo lejos, por encima de una ladera desolada, escuché un grito áspero y vi una criatura que parecía una inmensa y blanca mariposa que lataba hacia el cielo y desaparecía. El sonido de su voz era tan desconsolado que temblé Y me senté más firmemente sobre mi máquina Miré nuevamente alrededor Y vi lo que había creído Que era un montón de rocas rojizas Se movía lentamente hacia mí Claro, como si los demás criaturas Fueran suficientes Era una criatura monstruosa Con forma de cangrejo Tan grande como una mesa Balanceaba sus grandes tenazas Y sus inmensos ojos sobresalían en okay, Pedúnculos y ondeaba su larga antena en forma de látigo. Su espalda era rígida como un caparazón verdoso. Su horrible boca, seccionada, la envuelteaba y palpaba a medida que el monstruo avanzaba pesadamente hacia mí. Luego sentí un cosquillo en la mejilla y me sacudí lo que creía que era una mosca. Otro pasó por mi oreja y cuando la golpeé, la tapé. Descubrí que era la antena del monstruo en forma de cangrejo que se había acercado a mis espaldas. Sus ojos malévolos, me miraba fijamente y su boca se movía con voraz apetito. apresuradamente jalé la palanca y puse el lapso un mes entre estos monstruos y yo. Seguí estando en la misma playa en la que vi docenas de estos cangrejos gigantescos y grotescos que se acercaban entre la vegetación, la cual tenía un color verde intenso. La desolación que cubría el mundo causaba consternación. Me moví cien años, pero yo un panorama muy similar. Así que seguí viajando y me detuve cada mil años, o un poco más. Interesado en averiguar lo que al final había sucedido a nuestro planeta. Por fin, en más de 30 millones de años, a partir de ahora, el inmenso sol había venido a cubrir casi una décima parte del cielo. La tierra estaba muriendo. Ahora la playa ya era blanca, y todos los cangrejos y la vida vegetal habían desaparecido. Había un frío intenso y la nieve no dejaba caer... ¿Sí? Y la nieve no dejaba de caer por el mar, cuya superficie estaba congelada y sobre laderas más altas. <coughs> Cuando volví la mirada al sol, observé que en su contorno empezaba a cambiar, como si algo estuviera comiendo. Su, se oscureció cada vez más y más, mientras más ne negruda se extendía sobre el día. Me di cuenta de lo que estaba mirando. Era un eclipse. <coughs> Perdón. Era un eclipse, me dije. La luna o algún otro planeta está pasando entre la Tierra y el Sol. De lo único que estaba consciente era de que esta negrura, la nieve, el silencio... Esto únicamente podía significar algo. El contorno del Sol empezó a reaparecer. Creía haber visto un objeto agitándose sobre un banco de arena cerca de la orilla. ¿Todavía había vida en la Tierra? Me bajé de la máquina y caminé a la orilla del agua para ver más de cerca. Sí, sí. Estaba moviéndose. Era una cosa redonda como el tamaño de un balón de fútbol. Salían unos tentáculos de ella y cuando saltaba se veía negra frente a esa agua color rojo sangre y fría. Estaba congelada. El frío, la oscuridad y la delgadez del aire empezaron a afectarme. Sentí que me desmayaba, pero la idea de yacer indefenso sobre esa playa, certica, en un oscurecido futuro, me obligó a regresar al asiento de mi máquina del tiempo. Metete ahí. Me dije, o nunca regresarás al futuro que conoces, al mundo que conoces. Mm -hmm. Vaya, esta ha sido una épica travesía. Ahora vemos que el viejo del tiempo se encuentra en una situación bastante curiosa. Creo que también se presentan diferentes cosas, ¿no? O sea, nunca puedo imaginarme, o más nunca he podido imaginarme cómo puede llegar a ser el futuro, mucho menos. ¿Cómo puede llegar a desarrollarse la vida en la Tierra? Me parece bastante interesante Pero bueno mi amor Eso ha sido todo por esta noche Ojalá te encuentres muy bien mi cielo Ojalá tengas una noche muy bonita Y puedas descansar pronto Tienes un descanso bastante bonito Duerme muy bien Sueñas bastante chido Y ojalá tengas una noche maravillosa Te amo mi amor Te amo con todo mi ser Todo mi cariño Ahora que tengas una noche bastante bonita. Descansa mi cielo. Buenas noches. Te amo.